0: На радио Комсомольская Правда, тема дня на радио Комсомольская Правда.
1: Добрый день, дорогие друзья! Это программа «Тема дня». В студии с вами сегодня я, Валентина Брыкалина. И сегодня мы поговорим на тему очень важную. Дело в том, что Следственный комитет предлагает ужесточить ответственность родителей и членов семей за преступления против детей. Как в Саратовской области обстоит с этим дело, что думают саратовские эксперты, сегодня расскажу вам я и наши сегодняшние гости. Итак, у нас в студии Александр Симонов, заместитель руководителя Организационно-контрольного отдела СОСК РФ по Саратовской области. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ревентина.
1: И Сергей Гришин, следователь-криминалист следственного отдела по городу Энгельс СОСК РФ по Саратовской области. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну и сначала хотелось бы все-таки перед тем как приступить непосредственно к обсуждению Расскажите, с чего все началось. Буквально в понедельник в Москве на съезде региональных уполномоченных по правам ребенка замглавы Следственного комитета Российской Федерации Елена Леоненко как раз и внесла такое предложение на обсуждение расширить перечень субъектов, в совершении которым преступление в отношении несовершеннолетнего рассматривается именно как отягощающее обстоятельство. А Действительно ли нам это нужно? Хочу поинтересоваться у Александра Симонова. И вообще, есть ли какая-то статистика преступлений в отношении несовершеннолетних?
2: Да, безусловно. Но в первую очередь хотел поблагодарить вас за то, что вы нас пригласили по данному вопросу, поскольку уже на протяжении, наверное, пяти лет это является одним. Одной из тем, которым мы уделяем такое пристальное внимание, я имею в виду органы Следственного комитета, вот. И, естественно, как бы цифры имеются, и непосредственно они коррелируют то обстоятельство, что вот 6 октября, как вы сказали, на съезде региональных уполномоченных по правам ребенка заместитель председателя Следственного комитета высказал такое предложение о том, чтобы ужесточить ответственность не только родителей, да, то есть или лиц, на которых возложены обязанности по воспитанию детей, но и лиц совместно их проживающих, в том числе сожителей и родственников, которые с ними совместно проживают. Немного наверное посвящу свой монолог немного про физическим целям, поскольку не всем известно, что у нас с 2012 года уже в статью 63, которая как раз посвящена обстоятельствам отягчающим наказание. Введены изменения, а именно как раз одним из обстоятельств таких, отягчающим наказание, введено совершение преступления в отношении совершеннолетнего именно родителями или иным лицом, исполняющим обязанности по его воспитанию То есть такая норма уже существует В настоящее время предложение, оно высказано в связи с тем, что она требует совершенствования Поясню почему ну, во-первых, если как бы касаться цифр, да, то есть я, наверное, озвучу данные за 2013 год. То есть вот если по следственному управлению по Саратовской области мы будем говорить, то у нас признан всего было 157 потерпевших несовершеннолетних за 2013 год. Из них 20 несовершеннолетних, то есть жертв преступных посягайств именно пострадали от действий родителей либо лиц совместно с ними проживающими. Вот. В, данном, в настоящем году, в текущем, так скажем, эта цифра составляет у нас 7, то есть 7 преступлений совершили, так назовем их родственники и лица, совместно проживающие. В прошлом году эти преступления в том же периоде, я имею в виду январь-июнь 2013 было 10. Если говорить о процентном соотношении, то вот цифру я вам назвал 7, это 7 потерпевших из 144 признанных в этом году – Потерпевшими. То есть доля их невелика, опять же, да, но э, если мы будем брать общероссийский уровень, да, вот уже озвучилось на том самом съезде, о котором мы уже упоминали, э, говорилось о цифре, но ну, она статистическая, в ней нет сомнений. Э, значит, э, по итогам первого полугодия 2014 года у нас из э, э, 8 тысяч преступлений, то есть э, каждое восьмое совершалось именно вот теми лицами, о которых мы сегодня говорим. То есть, родственниками, Да, родственниками, и, опять же, подчеркну, да, это, может быть, просто... Почему я называю просветительским, как бы, целью своего, как бы, э, монолога, да, потому что немногие, наверное, знают, что с 2012 года у нас произошло резкое ужесточение, уже произошло по наказанию в части наказания за совершение преступлений в отношении совершеннолетних и в частности против их половой неприкосновенности. Вот, поскольку данная категория преступления она продолжает, к сожалению Превалировать по отношению к другим категориям преступлений составляет в среднем где-то в год 50-40% от общего числа совершенных преступлений в отношении совершеннолетних. Здесь я имею в виду изнасилование прежде всего, иные насильственные действия сексуального характера, также половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и развратные действия. И подчеркиваю, опять же, да, то есть, если. А, у нас было очень такое по негативным показателям год 2012 в этом отношении. У нас было совершено, в частности, например, 15 преступлений а, родственниками и лицами совместно проживающими в отношении совершеннолетних именно на сексуальной почве. То есть и из них, например, было совершено 6 преступлений а, Сожителями именно, да, то есть... То есть
1: чаще всего это сожители матерей.
2: Да, ну да, это факт, который подтверждается, по крайней мере, нашей практикой, и именно когда мать по тем или иным причинам не уделяет должного внимания, да, оставляет наедине ребенка сожителем, то зачастую, могу сказать, ну... Происходят преступления и не только против пловоднеприкосновенности, но у нас есть и случаи, когда совершались у нас убийства. Это и в Ленинском районе у нас было убийство, и в городе Енгельс у нас было убийство.
1: А подробнее о громких делах, которые были совершены на территории Саратовской области, вы узнаете сразу после небольшого перерыва.
0: На радио комсомольская правда
1: еще раз здравствуйте это программа темы дня сегодня мы говорим о предложении который внес следственный комитет об ужесточении ответственности родителей и членов семей за преступления против несовершеннолетних. В студии по-прежнему с вами я, Валентина Баркалина, и наши сегодняшние гости Александр Симонов, заместитель руководителя организационно-контрольного отдела СОСК РФ по Саратовской области, и Сергей Гришин, следователь-криминалист следственного отдела по городу Энгельс СОСК РФ по Саратовской области. Мы уже узнали, что (coughs) большинство преступлений, В том числе вот таких страшных преступлений, когда речь идет о половой неприкосновенности детей, совершают, в частности, сожители матерей или их какие-то близкие друзья. И я знаю, что были подобные случаи, в том числе и на территории города Энгельс. Вообще, вот если так лично, вот с моей точки зрения, как журналист, иногда просматриваешь сводку и удивляюсь, почему именно в Энгельсе очень много подобных преступлений. Вот, Александр, вы какие помните? Сергей. Сергей, вы какие преступления помните?
0: Ну, во-первых, Валентин всегда хочет сказать, что я как практикующий юрист э, так скажем, за то, чтобы ужесточались э, наказания за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних. э, Также хочется отметить, что у нас в 2014 году по Энгельскому району, то есть я работаю в Энгельсе, нет ни одного преступления, совершенного в отношении совершеннолетних, чтобы оно было не раскрыто. Когда совершается данного рода преступление, неважно, какое оно будет, половой направленности, да, в отношении, вернее, половой неприкосновенности несовершеннолетнего, либо это будет какая-то, я не знаю, там грабежи, разбой и так далее, у нас коллектив сплочается как никогда, Каждый пытается положить свою крупинку именно в доказательную базу того или иного человека, для того, чтобы в результате доказать его вину. Ну, как пример, я не знаю, примеров можно привести много, но, опять же, все преступления на территории Энгельского района раскрываются, возьмем... Не знаю, не будем нынешние какие-то преступления брать. Возьмем 2011 году, у нас было совершенно громкое преступление. Значит, были у нас. По разработке, опять же, уголовного розыска были выявлены трое взрослых лиц.
1: Речь идет сейчас: я для наших радиослушателей поясню. Громкое дело Сенютина. Денис Синютина, ему вынесен уже приговор. Он уже признан виновным. И если мне не изменяет память 17 лет он проведет в колонии. Да,
0: так точно. 17 Комсомольская 17 правда лет.
1: очень активно освещала это дело. Все материалы можете на нашем сайте кп.ру найти подробнее. Итак, дело Синютина. Трое взрослых.
0: Да, то есть трое взрослых людей совершали отношения нескольких несовершеннолетних лиц, совершали преступления, причем многочисленно совершали преступления. У них многоэпизодные преступления, долготекущие преступления. И на тот момент, когда все это произошло, когда стало нам об этом известно, то есть, опять же, хочется подчеркнуть именно ответственность людей, которые работают, ну, я так думаю, что это и в каждом отделе, в следственном отделе работают такие люди, которые не считаясь не с личным временем, не считаясь не с личными проблемами, там каким-то или желанием о том, что они хотят увидеть семью и детей, э, они жертвы вот этим, так скажем, всем вот этим, вот, да, своими какими-то личными проблемами. Они, то есть, мы сидели несколько суток, несколько суток мы сиделись, мы закреплялись, так как один из организаторов, как вы назвали его фамилию, он был достаточно, грамотный, виновный, ну да, поэтому... достаточно грамотный человек, то есть, он знал, как защищаться, как построить, так скажем, направление своей защиты. Вот. и понятное дело, что как бы вот, общими усилиями В течение нескольких э, нескольких дней В том числе и просмотров э, Тех же самых э, жестких дисков Которые у него были изъяты в ходе обысков То есть были обнаружены Неопровержимые доказательства Это именно на первом этапе В последующем конечно был э, Этап потом предварительного расследования На протяжении нескольких месяцев Однако основная доказательная база Была добыта именно в те дни Когда Поступила вот эта информация
1: ну, а вот вам, как криминалисту, для вас в чем была сложность раскрытия этого дела? Насколько я знаю, там ведь участвовали, кроме Синютина, еще две женщины. И это родные, мамы пострадавших детей. То есть они добровольно, вот, ну, добровольные или там по принуждению Синютина, тем не менее их никто не бил, да, там никто им. Валентин, а...
0: все вы правильно говорите. Дело в том, что как здесь уже было отмечено, совершаются преступления именно родными людьми. А, следовательно, каких-либо посторонних людей, которые могли стать свидетелями свидетелями совершения данного преступления, то есть фактически нет. Основываясь на том, что несовершеннолетние дети, а там тем более у них малый возраст был, то есть, в принципе, основываясь только на показаниях ихних. И, И как бы в тот момент была необходима дополнительная база доказательств их вины. Вот. Ну, вот в этом сложность, в принципе, и заключалась. Потому что, во-первых, было все, как по крайней мере, установлено следствие. То есть, никто их фактически силой-то не принуждал. То есть, синяков никаких не было. То есть, именно было тяжело, именно вообще в каждом случае, вот по таким преступлениям вообще тяжело именно доказывается вот этот вот сам факт, ну, сексуальных действий каких насильственных сексуальных действий вот но в этом случае у нас так скажем были вот я говорю опять же затрачены нами силы были вот эти вот компьютеры просмотрены были графические изображения вот этих вот скажем несовершеннолетних с преступниками зафиксированы то есть здесь база была достаточно такой массивный
1: Спасибо вам большое. Вот такие вот дела. И иногда мы видим, что буквально родная мать, она по каким-то причинам, я не знаю, я не могу честно скажу нашим радиослушателям, понять причины, по которым ты а, на такие действия идешь со своим ребенком, ломаешь ему в буквальном смысле слово «жизнь». Это мое личное мнение, я так считаю, и я считаю, что, наверное, нет оправдания таким матерям. Тем не менее, вот одной из этих мамочек дали срок гораздо меньше, чем самому Синютину. И синютину дали 17 лет, ей, по-моему, около восьми, если я не ошибаюсь. Вот здесь может идти речь об ужесточении? Для таких мам, в кавычках.
2: Да, я понимаю вопрос. Я просто хотел бы вот кричи уважаемые следователи криминалисты, добавить, что почему, я от, попозже отвечу на другой ваш вопрос, почему именно вводится ужесточение в отношении данной категории лиц, да, как совершенно верно было отмечено, что виновные в данном случае эксплуатируют свою близкую связь с несовершеннолетним, да, предполагая, что его преступные вот это действия не будут раскрыты, да? потому что, во-первых, а он от него зависим материально, то есть они проживают в одной квартире, И, Б, несовершеннолетние в силу своего беспомощного состояния, так скажем, да, но если мы говорим о детях меньше 12 лет, то есть не может оказать соответствующего сопротивления, да и, в принципе, если вот наши не вот такие вот преступления жуткие совершаются, не осознают фактически характер их, вот. А что касается, это, может быть, несколько юридических вопросов вы задали, почему маме в данном случае, если ее можно так назвать, назначили наказание меньше, чем непосредственно чужому, так скажем, постороннему лицу. Ну, да, Но, у нее это было связ... Но это связано, конечно, непосредственно с объективной стороной преступления. То есть суд оценивает тяжесть да, содеянного. То есть непосредственно она, может быть, как бы и не участвовала, да, не являлась инициатором. То есть учитывается очень много факторов, как роль в преступлении. Да, опять же, как вы сказали, количество эпизодов вмененных, да, и другие многие обстоятельства, то есть я могу сказать, что если бы, допустим, не было отягчающего, да, давайте вот так говорить, обстоятельства, что оно совершено было родителям, да, в отношении ребенка, то мы можем говорить, чтобы что это наказание было еще меньшим, да, вот, но тем и, опять же, подчеркивается, уж, ужесточение наказания именно обусловлено повышенной общественной опасностью, повышенная общественная опасность, я уже объяснил вам, да, вот эти вот А и Б, вот, и из-за которых эти преступления должны караться более серьезно, вот, а то, что включение в этот, в этот круг дополнительных лиц, сожителей, они в принципе общественная опасность у них та же, они проживают в одной квартире, то есть они могут запугивать да, несовершеннолетнего и так далее то есть из этих всех нюансов как раз и строится предложение Следственного комитета я считаю, что они Абсолютно обоснованный в данном случае, но, опять же, заострю внимание слушателей, да, потому что, наверное, многие из них сейчас задаются вопросом, то, что, наверное, все-таки есть такой принцип, который неотвратимости от наказания, да, то, что больше ограничивает, ну, так скажем, человека от совершения преступления, это то, что он будет осознавать, что он, несомненно, понесет за это какую-то ответственность.
3: И
1: э, вот, наверное, это самое лучшее, что можно было сейчас услышать, что человек действительно понесет ответственность за то, что он совершает. Взрослый человек, он э, адекватный, и он должен адекватно оценивать свои поступки. А мы снова э, вынуждены сделать небольшой перерыв, но вернемся к вам сразу через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Телеканал «Комсомольская правда». Общественно-информационное вещание самой крупной газеты России. Оперативные новости,
2: уникальные репортажи, эксклюзивные интервью. В пакетах вещания НТВ+. Триколор. Телекарта. Континент ТВ.
0: Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжается программа «Тема дня» на радио «Комсомольская правда». Сегодня мы обсуждаем предложение Следственного комитета об ужесточении ответственности родителей и членов семей за преступления против детей. И сейчас у нас на связи есть еще один эксперт. Это глава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Владимир Сергеевич Чернобровкин. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Сергеевич, ну вы... Как никто, наверное, знаете ситуацию с несовершеннолетними и с преступлениями, которые совершают и они, и, главное, совершаются в отношении них. Вот как вы относитесь к такой инициативе?
3: Честно скажу двоякое мнение у меня, потому что, с одной стороны, да, тем более, если со стороны родителей идет жестокость в отношении собственных кровных детей, да. С другой стороны, есть проблема в том, что все ли у нас совершенно так, чтобы невиновный человек не пострадал. Но с учетом нынешней ситуации развития то что он мы на российской федерации я односторонне выскажу что за ужесточение наказания для родственников и кровных э, родней в отношении несовершеннолетних особенно если это действительно дети абсолютно да
1: позвольте мне тогда немного расширить тему расширить вопрос а как По-вашему, стоит ли наказывать родственников, которые, может быть, знают о преступлении, но стоят в стороне? Приведу пример. Несколько лет назад вся страна очень активно обсуждала ситуацию, когда гастарбайтер в Москве, от него забеременела девочка. Девочке было, если я не ошибаюсь, 12 лет. А бабушка сдавала комнату этому гастарбайтеру. При этом он жил вместе с этой девочкой, и бабушка как бы об этом знала. Но относилась к этому спокойно. То есть, по сути, сама она никакое преступление не совершала, ничего противоправного не делала, но и противоправные действия в отношении ее внучки совершаемой тоже не пресекала. Вот здесь, по-вашему, нужно ли наказывать и как?
3: Ну, вот то, что вы указали, это пример, он не вполне типичный. Там, в принципе, и бабушка согласна на то, чтобы этот гастарбайтер оформил все свои отношения с несовершеннолетиями. Тут вопрос немножко, наверное, не совсем корректно. А с другой стороны, что если действительно родственники знали о том, что в отношении какого-то несовершеннолетнего чада совершается противоправный, и они это действительно осознавали и знали, то я считаю, что здесь мир ответственности должна быть.
1: Ну что ж, спасибо вам огромное за ваше мнение, есть что-то нашему эксперту добавить сейчас, задать вопрос?
2: Да, Владимир Сергеевич, здравствуйте, Симонов Александр, да, я присутствую в студии, я просто что хотел сказать, на самом деле вот в эфир это уже прозвучало о том, что ужесточение наказаний в отношении родителей и лиц, на которых законом возложена обязанность по воспитанию несовершеннолетних, она на самом деле уже существует с 2012 года. С февраля, если быть точнее, в настоящее время ужесточение предполагается именно в плане расширения круга субъектов. Это не только родители, так скажем, да, или вот эти вот лица, ну, там, те же самые опекуны, да, но и родственники, и лица, совместно проживающие с данными лицами. Поэтому вот если в данном контексте рассматривать ситуацию, то есть э, это некая новелла, потому что о чем э, с вами сейчас Валентина говорила, это уже существует у нас норма, она действует, вот. э, И вот такой вот нюанс я хотел бы
3: заметить. А у меня, если можно, еще ремарка. А с учетом традиции России, когда доносительство считается на раз за честь, вот здесь нам надо очень четко, если будет прорабатываться вопрос о дополнительных наказаниях для таких родственников, чтобы мы могли спокойненько отсеивать сутяжничество и доносительство о а те факты, когда действительно люди донесли информацию до правоохранительных структур. Иначе мы сейчас вспомним 37 год.
2: Владимир Сергеевич, я, у нас, я могу сказать, что. Но я не скажу, что они распространены случаи, но довольно часто как бы, родственники используют ребенка в качестве разменной монеты, сообщая о том, например, что новый папа в отношении нее совершает какие-то преступления, да, определенной направленности, о которой мы сегодня говорили. Вот. Такие факты, безусловно, есть, но они единичные, встречаются один-два раза в год, ну а чтобы предотвратить, опять же, да, мы вот сейчас говорили о случае, который в Москве, да, который был про гастарбайтера, еще мы забыли одну инициативу Следственного комитета, который предлагает изменить норму 316 статьи, а именно ужесточить, а ответственность, не ужесточить а вести новую норму об ответственности за, закры... за сокрытие преступления средней тяжести и тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних, именно совершенных. Вот в данном случае, наверное, это будет ответом на вопрос Валентины, которая спрашивала, то есть, как поступать в отношении таких лиц, потому что мы, наверное, Владимир Сергеевич, знаете, у нас недавно в области подобное совершено, совершено преступление, так скажем, да, когда было опекуну известно, что в отношении несовершеннолетних фактически было совершено преступление, однако, тем не менее, она не только не сообщила, да, в соответствующие органы системы профилактики, так их назовем, не раскрывая сути, но и способствовал, так скажем, вот это прерыванию криминальному прерыванию криминальной беременности. Вот э, так бы я сказал.
3: Александр если можно, в, в данной передачи еще одну ремарку. Абсолютно с вами согласен, по потому что вы как юристы правовая гораздо лучше знаете нормы. У меня как всегда есть одна проблематика, которая всегда на России присутствует. Надо воспитывать у граждан не элемент доносительства, а элемент осознанного донесения информации, когда они знают, что ребенку будет чреваться. А вот это надо не путать разницу между доносительством и информирование о том, что есть в есть факт незаконного или уголовно наказуемого деяния. Вот здесь вот надо действительно нам с вами вместе правоохранительным структурам и госпитальной госпит... социальной сферы заниматься воспитанием у граждан, осознанно отношение к передаче информации о а таких фактах. Абсолютно с вами согласен.
2: Аналогично, Владимир Сергеевич, вообще доносистство и заведомо ложные доносы Сам... бич для следственного управления, на самом деле, поскольку у нас очень а, малая ответственность за данное деяние, предусмотренное уголовным законом, Реально. и стоит, вот.
3: и Сейчас вы логично говорите о том, что действительно надо одновременно ужесточать санкции Уголовный административный кодекса за ложный донос. Абсолютно с вами солидарен.
2: Естественно, я думаю, что мы должны. Да, а вот солидарен. у меня
1: тоже есть вопрос к Владимиру Сергеевичу. Скажите, а какие превентивные меры предпринимает ваше ведомство, чтобы вот таких преступлений, когда родители в отношении собственных детей совершают преступления, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления, чтобы этого не допустить? Ведь наверняка какие-то меры принимаются.
3: Конечно, это называется, так называемый, мер общего. Когда мы занимаемся просветительской работой через педагогические коллективы, через классные родительские и подростковые собрания, где не просто говорим, что нельзя нарушать, а разъясняем смысл этого нарушения для того, чтобы воспитывать осознанное отношение к правопорядку и к соблюдению закона. Вот когда мы будем осознанно к этому на уровне мужичка относиться, тогда им меньше будет спонтанно возникнутых или, или по внезапно возникшему совершенных преступлений в отношении ребенка.
1: Ну что ж, спасибо вам за ваше мнение. Напомню, что у нас на связи был глава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Владимир Сергеевич Чернобровкин. С с комиссией все понятно, общаются с педагогами. А следственный комитет какие-то меры принимает?
2: Объясню. Следственный комитет принимает не только процессуальные меры. В последние годы, опять же, подчеркну, мы больше тяготеем к непроцессуальным способам воздействия на состояние криминогенной обстановки, в том числе в подростковой среде. Ну, естественно, основной формой реагирования на устранение условий, способствующих совершению преступления у нас является внесение представлений в порядке статьи 158 Уголовного процессуального кодекса. Но, опять же, подчеркну, что... Это не единственная мера, которую мы принимаем, в частности, у нас распространены и случаи непосредственно посещения и школьных учреждений, и дошкольных, и встречи с учащимися, в основном с их родителями, где именно мы разъясняем основу поведения, так скажем, в быту. Вот многие представляют, что преступления, допустим, против половой неприкосновенности, опять же, совершаются педофилами, да, то есть это обывательская распространенная, она и в прессе, к сожалению, очень часто присутствует это выражение. Могу вам сказать, что за последние два года у нас не совершалось ни одно, одно преступление, ну, именно тем человеком, у которого было обнаружено расстройство сексуального поведения, так скажем, так называемой педофилии. Вообще это является психическим расстройством и подлежит лечению. И когда Мама, например, да, там уходит, и такое может у них складываться представление, что взрослый мужчина там не тронет ребенка, если он нормальный, так скажем, да. Так вот, условно нормальные, так скажем, в кавычках, люди как раз и совершают эти преступления 90, если не 99 процентов,
1: И чаще всего, как я понимаю, это все-таки нормальный вот такой в кавычках человек. Подводя все-таки итог нашего разговора, говорим сегодня об ужесточении наказания. О каком наказании тогда может идти речь?
2: А об уголовном наказании? Я немного не понимаю вопрос. о наказании. А, ну,
1: и, и сейчас ведь уголовно наказывают этих родителей, да? Если говорить об ужесточении, я, увеличатся сроки. Я,
2: я вам поясняю, что обстоятельства, обстоятельства, отягчающие наказание, то есть они учитываются при вынесении приговора. Если, грубо говоря, санкции статьи предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы, то судья при вынесении приговора будет учитывать обстоятельства То есть если в одном случае бы он назначил 8 лет лишения свободы, но учитывая, что отягчающим обстоятельством будет являться, что преступление в в нашем случае, например, совершил родственник, то э, я думаю, что, не думаю, а уверен, что это наказание будет более суровое. Вот об этом мы и ведем речь. Мы не не ведем речь о о, о смертной казни, не ведем речь о максимальном наказании. Мы ведем речь об одном из тех условий, которое обязательно должно учитываться э, при решении вопроса об назначении наказания в сторону ужесточения.
1: Ну что ж, вот такие мнения экспертов мы сегодня услышали, а выводы делать вам. Это была программа «Тема дня». До свидания.
2: До свидания.